0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conferência mensal do Opportunity. A ideia do nosso bate-papo hoje, assim como nos últimos meses, é atualizar vocês do nosso cenário, das nossas estratégias e contar um pouco como foi o último mês aqui, os últimos resultados e expor um pouco a nossa visão para frente. Hoje... Quem está participando conosco é o Luiz Constantino, gestor de ações, que vocês já estão acostumados, e o Marcelo Fonseca, nosso economista-chefe da estratégia macro, responsável pelos fundos Opportunity Total, Opportunity Market e Opportunity Catu Previdência. Eu vou aproveitar enfim, que o Marcelo está conosco para já pedir para ele dividir com a gente um pouco do nosso cenário macro, Uh, e, Marcelo, se você puder, eu até vou dividir com, com as pessoas aqui uh, um pouco do, dos resultados do, do último mês. Uh, eu sei que uh, o seu foco é mais na parte de análise, mas você participa ativamente uh, junto com o Marcos aqui da tomada de decisão. Uh, então, dividir um pouco com uh, com os nossos investidores aonde que a gente uh, acertou ali no, nessa janela mais curta e, principalmente, na, olhando para a janela mais longa uh, da onde da onde a gente está
1: vendo esperando que venham os ganhos, tá? tá bom, muito obrigado,
2: Felipe. É, obrigado pessoal pela participação. Bom, deixa eu fazer primeiro uma, uma revisão rápida do que foi o mês de agosto, do ponto de vista dos, dos mercados e da economia global. Bom, começando com o cenário internacional. Vocês todos sabem, o mês de agosto foi mês excepcional do ponto de vista do desempenho dos, dos mercados internacionais. É, mais um mês consecutivo de forte expansão é, dos preços, principalmente do mercado acionário é, americano. Mas a, é, a gente teve também uma, um bom desempenho em, em alguns ativos internacionais, com um alívio de pressão é, nas moedas emergentes. É o início de alívio de pressão das moedas emergentes, com a continuidade do, do movimento de é, enfraquecimento gradual do, do dólar. É, esse foi um mês que, do ponto de vista da atividade econômica global, corroborou aquele formato é, que todo mundo chama de V, da, da retomada da, da atividade. Deixa eu colocar o vídeo aqui. É, a gente assistiu os dados, a gente vê os dados econômicos de forma geral, principalmente ligados ao consumo das, das famílias, voltando em vários países a níveis pré-pandemia, as vendas ao varejo em Estados Unidos, Alemanha, França, já se aproximando, até superando os patamares que nós tínhamos no período anterior ao, ao isolamento social. Isso daí, como todo mundo sabe, é o resultado de um conjunto de, de políticas monetária e fiscal é, sem, sem precedentes, do ponto de vista expansionista. E, e também a gente já começa a assistir, em agosto, o início da, da recuperação mais ampla, vamos chamar assim, dos, dos indicadores de atividade, com a indústria voltando bastante forte e o setor de, de serviços já no embalo da, da reabertura, voltando a criar vagas de forma importante nos Estados Unidos, o dado de payroll do mês de, de agosto foi bastante vigoroso para o setor de serviços, e, e o desempenho do mercado de trabalho em outras economias maduras é, mostrando já uma uma reação. mas esse foi o panorama de, de agosto. Olhando é, agora para o setor internacional, olhando para o Brasil, o caso aqui, doméstico, é que o Brasil não acompanhou esse esse movimento bastante é, otimista que nós vimos nos mercados globais. E a principal razão, como a gente até havia antecipado na nossa carta do mês de, de julho, foi o, é, digamos, o recrudescimento das preocupações com a questão da, da política fiscal. A gente, todo mundo sabe, a gente assistiu um mês de um fogo cruzado bastante grande entre a fazenda de um lado e setores do governo e do parlamento de outro é, em, em relação à ao, ao, extensão de, de programas de, de gastos, de investimento e do formato do programa que será o programa permanente de transferência de renda a partir do ano que vem, chamado Renda Brasil. A gente já havia sinais lá em julho de que essas tensões elas elas seriam inevitáveis. A retomada no Brasil também tem sido uma retomada muito concentrada no impulso fiscal do, proporcionado pelo auxílio emergencial. Hoje mesmo nós vimos os dados é, do setor varejista, é, do, das vendas no, no varejo no mês de julho, mostrando um resultado excepcional é, em alguns segmentos, como construção civil, bens duráveis, etc. Nós já temos é, níveis de consumo superiores, bastante superiores até, do período é, pré-pandemia, em alguns casos, voltando para os ritmos e níveis é, é, máximos atingidos durante é, o melhor momento da economia brasileira, lá em meados de 2014. Então, é realmente um, um impulso de renda e consumo muito forte, e a gente já antevia dificuldade para a reversão desses é, desses estímulos, e é o que acabou acontecendo no mês no mês de agosto, essas discussões voltaram. Olhando à frente, é, a gente entende que, primeiro, do ponto de vista do mercado internacional, é, a gente já está entrando numa fase que eu diria mais, é, mais difícil é, para o desempenho dos, dos ativos, e essa fase ela tem a ver com a maturação aí do, do, do choque monetário, que já já está, de uma certa forma, precificado a maior parte dos, dos ativos financeiros. Então, esse tema de liquidez abundante e política monetária e fiscal expansionista, a gente entende que o efeito disso sobre preços de, de ativos desse componente ele já se faz é, amplamente precificado, a gente já não identifica um, um excesso de performance olhando para frente é, dos ativos de risco por conta desse componente. E o segundo ponto é que é, o, agora que vem a, a, a prova a respeito da resiliência do, do crescimento global. A primeira fase, que foi a fase do pós-abertura, é, é uma fase, digamos assim, fácil. Simplesmente seria, ela foi é, dominada pelo... A retomada aí do, 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 do paciente, o paciente estava congelado em um, é, um coma induzido, ele voltou à consciência, essa fase foi fácil fácil. Agora, olhando para frente, o que a gente precisa para garantir o, a continuidade do, do desempenho global é, dos ativos, é que você comece a perceber uma sustentação desse processo que eu diria, vou chamar assim, endógeno do crescimento internacional. É, não basta apenas o, o estímulo fiscal e monetário para impulsionar, é preciso que a gente comece a perceber as demais engrenagens do sistema respondendo de forma é, positiva a esse impulso é, ao impulso do motor de arranque, vamos dizer assim, e é isso que o, que o mercado vai olhar daqui para frente. A nossa perspectiva em relação a esse, é, a esse tema, ela permanece é, bastante é, construtiva, e ela se apoia, é, essencialmente, em dois, em dois pilares. O primeiro é que é, a gente ainda tem um efeito grande do, da abertura é, sobre uma parte importante do, do, do globo. Ou seja, o, os mercados emergentes, eles ainda entraram atrasados né, no, no ciclo de isolamento social, demoraram um, um tempo significativo para conseguir controlar a pandemia. É, houve variações em termos da qualidade e da, do tamanho da resposta de política econômica, essa aconteceu nesse período, e agora a gente começa a ver, é, Brasil acho que é um exemplo claro disso, mas a gente tem outros, os efeitos da, da reabertura aparecendo no, nos dados econômicos dos mercados emergentes. Então, acho que a gente tem agora uma fase do crescimento global que tem aí é, uma participação mais ativa do, do no mundo emergente. E o segundo ponto que eu acho é, bastante relevante para ancorar essa percepção de que a, a, a retomada continua e que deve trazer agora a participação no, do componente que ficou represado até o momento, que é, que é, que é o CAPEX, é o, é o investimento, é a perspectiva de é, aprovação e, é, e introdução de uma vacina. É esse componente que vai trazer de volta o, o investimento. Até agora foi uma coisa muito é, calcada no consumo, em função do suporte de, de política fiscal e monetária. Agora a gente precisa ver a nova fase, uma fase em que a engrenagem do, do investimento começa a girar. E a nossa, nossa nossa impressão é que isso vai começar a acontecer a, a partir de agora, ancorado aí na, na perspectiva de que o juro real continua zero é, próximo de zero ou até negativo é, em boa parte do mundo. O dinheiro não tem para onde para onde ir. E, e, e a vacina funciona como uma boa âncora para as expectativas dos, dos agentes. Então, o cenário do ponto de vista econômico ainda é um cenário construtivo, mais volátil, é, menos unidirecional do que foi nesses meses de abril ou, ou maio até agosto, mas ainda é um cenário é, construtivo. No que diz respeito ao, ao Brasil, coisa um pouco mais, é, mais complexa. A gente é, continua assistindo as idas e vindas nesse debate fiscal, eu acho que essa discussão é, veio para ficar, não vai ser resolvida é, no curto prazo, e muito provavelmente ela vai dominar a agenda de política é, econômica é, nos próximos meses e, a, e até anos, mas o nosso entendimento é que a gente está caminhando para um cenário que converge em grande medida para o respeito à institucionalidade fiscal vigente eu quero dizer com isso, é, é, eu acho que é, vocês devem ter assistido, várias é, tentativas de se burlar, vamos dizer assim, o Instituto do Teto de Gastos foram é, ventiladas e, e até testadas é, por trás da cortina nesses últimos meses, e a resposta de diversos é, órgãos de controle, como o TCU, ou é, setores importantes do da nossa ordenamento é, democrático, como parte do parlamento, é, responderam de maneira a, é, bastante, é, digamos, madura e, e, e importante no respeito à, à ordem fiscal vigente, ao Instituto do Teto de Gastos. Então, a gente não, não enxerga muito espaço, do ponto de vista é, é legal, para soluções que viessem a, a burlar o a emenda constitucional do teto, ponto número um. Ponto número dois, uma solução que fosse simplesmente uma emenda constitucional que é, flexibilizasse a emenda original do teto, nós também entendemos que hoje há pouca é, é, condição de ser aprovada no, no parlamento. Eu, e, e a gente até entende que o governo é, teria bastante é, receio em seguir nesse caminho. Então, a gente está convergindo para uma situação onde, muito provavelmente, se acontecer algum desvio em relação ao, aos limites impostos pela, pela legislação, ele, ele, ele deve se dar é, diante da extensão do decreto de, de calamidade pública, decreto, decreto este que permitiu a excepcionalidade da, 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 da proposta de emenda constitucional, agora uma emenda constitucional, que criou o um orçamento de guerra, um orçamento paralelo, ao orçamento regular. Então, o que pode acontecer é a gente ter um vazamento desse orçamento para o ano que vem, seja na forma da extensão, como eu disse, do, é, do decreto de calamidade, ou seja na forma, estava é, inclusive nos jornais hoje, na coluna do Ribamar Oliveira, na forma de é, execução de restos a pagar do orçamento de guerra desse ano. O que, que isso significa? Isso para nós significa um contexto onde é, o, o teto ele sai do ponto de vista jurídico é, preservado, de linhas gerais. Segundo, do ponto de vista desses desvios, esses seriam desvios limitados no tempo e, e terceiro, limitados no, no, no volume. Então seria uma solução de compromisso, digamos assim, para se si, que, para que o ambiente, né, o mundo político não aceite um fiscal cliff muito é, severo na passagem de 2020 para 2021. E a partir do ano que vem, e em diante, nós voltaríamos a ao ordenamento original do orçamento regular, sem é, nenhum tipo de desvio. Então, eu acho que é, a gente caminha, essa é a nossa opinião, a gente caminha para uma solução que é, seria aquela história do bend but not break, quer dizer, você dobra, testa os limites institucionais, é, produz algum é, desvio, esse desvio é temporário, mas os grandes pilares da, da sustentação é, fiscal, eles eles permanecem. Com isso, eu acho que a gente cria um ambiente onde é, as, as principais variáveis econômicas que precificam esse risco, que é o câmbio de juros, eles se mantêm ancorados, esse é um ambiente altamente favorável para o mercado acionário, eu vou deixar aqui a, a, a bola para o Constantino é, é, chutar, mas do ponto de vista macro, esse é o desenho que a gente tem de que se forma para os próximos, próximos meses.
0: Legal, obrigado Marcelo. Uh, Luiz, você Não. quer continuar aqui com, pegando a bola aí que o Marcelo deixou ficando? Uh, e já só aproveitar para lembrar a todos, Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram colocar algum questionamento, podem usar o, o Q&A do, do Zoom, que a gente vai responder ao final. A Luiz, está com você.
3: Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no, no nosso comensal. É, começando é, da forma tradicional, né que sempre olha como é que foi o resultado do mês passado. então Foi um, um mês que a Bolsa né, teve uma performance ruim, caiu 3,5%. O Selecion caiu um pouco mais, R$ 3,90, né, no, no, no mês de, de agosto. É, e o longo base caiu R$ 3,15. É, em termos de destaque, o que aconteceu na carteira, né, do ponto, a parte positiva, a gente teve contribuições no setor de varejo, saúde e uma posição de consumo, né, que foi a Natura. E do lado negativo, é, teve resultado de elétricas, né a distribuição elétrica teve um resultado ruim no, no mês, é, nossa posição de bancos, que é pequena, mas teve uma performance também negativa, e algumas empresas do setor de consumo. Então, acho que de forma geral foi isso que aconteceu em agosto. É, a gente fez mudanças setoriais, foram, é, foram muito pequenas, né? o que a gente fez foi mais troca, Aumentou alguns papéis dentro de algum setor, né, em troca de, de outros no mesmo setor. É, eu acho que em movimento maior, foi até no final do, foi no último dia do, do mês, começou a negociar, no dia seguinte a gente entrou em pagamentos né, depois eu vou falar um pouquinho da, da, das ofertas que está tendo no mercado, e basicamente teve duas duas ofertas recentes né, nos últimos meses que a gente entrou e compõe a carteira do fundo, que é a parte, que é, a pague menos, que é recente e soma, que né? foi do mês anterior. Vou falar um pouquinho delas. É... Indo para a parte direcional, é... e aí aproveitando o gancho que o, que o Marcelo traçou já do, do cenário, é... de fato, a gente vinha falando né, que a gente tinha alguma preocupação com essa parte, de como seria endereçada essa parte fiscal no Brasil, como seria a saída do auxílio, como isso poderia afetar a atividade. É... Achava que fazia sentido uma alocação em bolsa ainda, quando a gente a longo horizonte, né? é, dadas alternativas de, de investimento, parece bom estar alocado em Bolsa. Né? A gente acha que ainda tem um prêmio de retorno é, interessante. Não são os valuations descontados que tiveram no passado. Né? E é um cenário que tem mais risco do que, do que tinha no, no final do ano passado, início do ano. Né? Então, é, a gente tinha no início do ano também valuations já um pouco mais apertados. É, mas era uma história de crescimento mais clara para o Brasil, é, com juros longo até em níveis mais baixos do que a gente tem hoje. Então, é, eu acho que hoje é um momento um pouco mais arriscado, né? É, mas ainda alongando o horizonte, acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido é, estar tá -se muito exposto. né? Então, a gente não estava rodando com 90%, né? a gente estava rodando no fundo com 70%. É, Está mais ou menos na mesma magnitude a gente chegou a aumentar um pouco ao longo do mês dado todo o estresse que teve com essa parte fiscal é, e aí tinha dois componentes né tinha a componente de fato como seria endereçada a questão fiscal e a componente adicional né que que era relacionada com isso a possível permanência ou não do ministro da economia Paulo Guedes e a gente achou que às vezes o estresse estava exagerado a gente aproveitou para comprar um pouco no fundo é, e tem essa leitura que que o Marcelo bem colocou que temos um estresse nessa discussão fiscal, mas eu acho que pelo menos a, a forma do teto de gasto vai ser mantido vai ter um compromisso aí um meio-termo é, para não abrir mão totalmente do desse compromisso que aí realmente seria um cenário muito ruim. Então a gente acha que para é, essas reduções e aumentos seriam coisas mais táticas, né? Acho que fazer um movimento de ficar muito defendido em Brasil tem que estar com um uma convicção muito grande, de alguma coisa é, que a gente esteja mais negativo que o mercado. Eu acho que não é o caso. Então, por isso, a gente tem carregado essa exposição aí que tem rodado entre 60% a 80% e na margem está 75%. Uma coisa que tem acontecido que eu acho que ajuda também a segurar um pouco é, a bolsa, né? tem tido muita oferta, né? diferente do que a gente vinha, né vinha, um cenário de fluxo para a bolsa muito grande, esse fluxo ainda continua. É, de certa forma da parte de, do varejo, né, do investidor buscando é, mais risco e consequentemente buscando mais retorno para para sua carteira, né? É, mas hoje em dia a gente está tendo um fluxo de oferta gigantesco é, que bem ou mal ajuda a segurar um pouco a, a, a pressão que existia sobre as ações já no no mercado. É, mas eu acho que tem a parte componente boa para para a gente nesse sentido, que é para o né Na hora da escolha de papéis, hoje está tendo muita oferta, então é difícil todo mundo focar em tudo. É, então você tem que saber teu seu foco, onde você acha que vai conseguir ter uma opinião divergente interessante, histórias que agradam mais. É, eu acho que isso ajuda a dar mais opções de investimento. Né? Então está tendo muita oferta nos diferentes setores, né? alguns setores, claro, tendo uma concentração maior de ofertas mas está sendo bastante espalhado, assim, um fenômeno é, é, bem forte. Então, por um lado, né, como eu falei, eu acho que ajuda a segurar o, o ambiente de preços como um todo, mas eu acho que, ao longo do tempo, vai dando mais oportunidade para a gente escolher alguns papéis que estejam a nossa visão desvalorizados. Então, né? é, ainda até nessa, fazendo o gancho com o que eu tinha falado também da parte de ofertas que a gente entrou, é, a gente tem sido bastante seletivo, né, tem entrado em poucas ofertas e, e acho, acho que a gente, de fato, é, gostou mais, acompanhou de perto, foi o caso de Pague menos e de Soma. É, vou começar com Soma, que é já tem um pouquinho mais de tempo, é uma posição menor para a gente, mas Soma é uma empresa de, de vestuário, de luxo, né? ela basicamente tem, tem as marcas, né? a, a, a Animale, a Farm, é, a Brand, Foxton, Fábula, é, e foi fazendo M&A ao longo do tempo né? comprou a, a Cris Barros depois comprou a Maria Filó bem recentemente é, e é basicamente é uma empresa que a gente confia bastante no time é, acho o management da companhia muito bom foram formando as pessoas internamente é, do grupo nas diversas diretorias, pessoas super competentes que conseguiram desenvolver ao longo do tempo processos que destoam muito do resto do varejo né? então você olha a parte de e comércio commerce da empresa super bem desenvolvida, é inclusive antes mesmo da pandemia. Assim, o percentual de vendas que era feito online é do grupo era muito mais alto que o resto do varejo. Algumas marcas rodando acima de 20 por cento no varejo de vestuário é, é difícil encontrar patamares perto disso. É, então, mostra o mérito do grupo e a gente acha que não só essas marcas têm performado bem. É claro que vai ser um cenário muito difícil, né? Nesse ano, tá sendo já ano que vem, ainda não vai ser um cenário fácil para o varejo de vestuário, é, mas a gente entende que eles têm diferenciais importantes versus concorrentes que ficaram muito fragilizados. É, e eu acho que tem uma história importante no grupo de M&A, né? onde então, você, de fato, conseguir se associar a outras marcas. A cabeça dos fundadores é muito boa para essa associação. Então, são pessoas que realmente pensam é, com a cabeça de como trazer novos sócios, né? e não simplesmente fazer um, um investimento, um deal então sempre com a cabeça de ó, a pessoa que está vindo, o fundador é a alma da marca eu tenho que preservar é, essa experiência que existe na, na loja então todas as decisões relacionadas à marca ficam com os fundadores das marcas que são compradas é, que e esses fundadores ficam sócios do grupo Soma né e, e as decisões mais financeiras de, de insumos e, e todo esse back toda a chateação que o empreendedor tem no dia a dia, que acaba se enrolando, eles facilitam muito. Né? Então, essa experiência online, né? eles conseguem plugar de forma muito rápida essas marcas. Então, as marcas que se associam a eles acabam tendo né, um, uma performance melhor depois. Tem toda a parte de incentivo fiscal que eles conseguem plugar de forma mais relevante também. Então, acho que tem bastante sinergia é, quando eles adquirem essas marcas. Acho que o, e o cenário que a gente está vivendo, apesar de ser ruim para as vendas de curto prazo, eu acho que deixaram vários competidores fragilizados que vai fazer ter um espaço para M&A. Então, a história, é, de, de grosso modo, é isso. A gente acha que, ao longo do tempo, a gente vai ter notícias boas desse lado de, de M&A também. É, o caso da PagMenos, que foi mais recente, é uma posição intermediária para a gente. E a história é um varejo farmacêutico, né? ela é a terceira maior empresa é, no Brasil muito focada no Nordeste e no Norte, onde ela tem realmente uma presença dominante, né? um market share de 21% no, no Nordeste. É... Atua num nicho um pouco abaixo da, da né? então, até quando os competidores têm tentado expandir um pouco mais forte no Nordeste, é... não tem afetado muito a performance dela na região. É... Ela foi uma empresa que está passando por um turnaround, é uma empresa familiar que está se profissionalizando, ao longo dos últimos anos, é, tinha vindo de um processo de expansão mal feito fora da dessas regiões que ela tinha dominância. Então, tentou expandir de forma mais forte né? é, Sudeste, Sul, deu errado. Então, sofreu um pouco ao longo desse tempo. Teve o um investimento da, do Private Equity, da General Atlantic, né em 2016, né? final de 2000, não, 2015, início de 2016. E, desde então, é, vem tendo esse processo de profissionalização Profissionalização trocaram bastante pessoas recentemente, né? Inclusive, botaram outras pessoas importantes vindo de grupos como HydroGasil, Panvel, que são concorrentes é, em posições chaves, né? Então, essas pessoas que já tinham implementado processos importantes nessas empresas é, vão tocar agora iniciativas é, que eu acho que pode dar muito resultado, né? Tanto na parte de top line, né? de Escolha de pontos importantes e expansão de receita como também na parte de expansão de margem. Então, a gente achou que fazia sentido esse investimento, é, confia nas pessoas que, que estão ajudando nesse processo aí de, de melhoria, de turnaround da empresa. É um processo que vai ser um plano longo, né, de cinco anos, a gente acha que ao longo do tempo vai sendo capturado esse resultado. É, então, essas são as duas posições diferentes assim, das que a gente já vinha carregando. É... Acho que do meu lado, do meu lado é isso. Ficar a perguntas aqui também. Obrigado.
0: Obrigado, Luiz. É, vou aproveitar então já já colocar aqui algumas perguntas que foram uh, colocadas para nós. É, vou, vou aproveitar fazer a primeira para o Marcelo, até aproveitando para fazer um gancho com uh, os resultados do do último mês. É, então uma das perguntas aqui que a gente tem recebido de forma mais recorrente é a nossa avaliação sobre o, o cenário externo em especial Uh, uh, olhando um pouco para os movimentos de preços que já aconteceram nos Estados Unidos uh, e para os riscos que a gente tem à frente. Tanto uh, o, o risco do uh, do fiscal cliff, que você chegou a comentar, né, de, no momento em que todos esses estímulos uh, forem uh, cessando, uh, como a economia enfim, consegue caminhar com as próprias pernas. Uh, e o segundo, uh, o mais, mais próximo, enfim, que as pessoas já estão mais no radar, uh, da eleição americana. Então, Marcelo, se você puder, divide um pouco conosco, acho que primeiramente os resultados ali do, do último mês e mais falando um pouco mais detalhadamente do, da parte externa.
2: Claro. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Bom, em agosto a gente teve um desempenho bastante misto em relação à composição da nossa exposição no mercado doméstico vis-à-vis -vis do mercado internacional, como vocês podem ver. É, o nosso resultado, a, parte, a parcela com contribuição positiva, ela veio inteiramente da exposição no mercado acionário é, externo, com a maior parte dessa exposição na, no S&P e um, um residual na, no Eurostox, é, muito em linha com essa percepção de que o cenário é, global para risco continuaria bastante Favorável. É, a gente já tinha, como eu falei, essa percepção de que as coisas no mercado doméstico ficariam mais é, mais difíceis é, para a continuidade do, do rally por aqui, e nós operamos uma, uma redução de risco, que foi até importante na exposição, tanto em juros quanto em bolsa. Infelizmente, essa exposição de risco não foi suficiente para o tamanho é, do movimento, é, então, portanto, a gente... É, Acabou tendo perdas nos mercados de juros é, e bolsa é, aqui. essas é, O mercado de juros, há algum tempo, a gente já vem... É, ele foi ele foi durante vários é, meses e até nos últimos dois anos um foco de resultado muito importante no fundo, mas há algum tempo a gente já vem é, avaliando a, a redução da simetria favorável nesse nesse mercado. Como eu havia falado, é, a gente promoveu uma redução de risco, mas ela não foi suficiente. A gente acha que, olhando para frente, ainda existe um prêmio substancial, é, acho que na cabeça de todo mundo, ao longo da estrutura toda da, da, da curva de juros. É, os, os vértices mais longos são claramente relacionados ao encaminhamento da, da questão fiscal. A gente entende que esses vértices... Eles têm um, esse prêmio fiscal que está, na verdade, é, presente nos demais é, ativos brasileiros. Então, a gente entende que explorar esse risco com essa nossa cabeça, que é uma cabeça de é, encaminhamento fiscal sem ruptura no, no mercado de juros, não é o melhor é, veículo. Então, a gente não pretende é, explorar essa exposição desse risco através do, da exposição na parte, na parte longa. A gente acha que onde faz sentido... É, ter uma participação no mercado de juros, ainda é no, nos vértices mais, mais curtos, que aí precificam um risco de política monetária, vamos chamar assim, que a gente acha é, excessivo. E aí, quando eu falo curtos, a gente está falando do 22, principalmente, janeiro 22, e é, em menos grau, o janeiro 23. A gente acha que esses vértices da curva precificam a retomada aí da, da, das altas de juros, que não fazem sentido é, à luz do... Do, do, do cenário de inflação. É, então, esse é um pouco do, do panorama do, do, do desempenho do fundo em agosto. É, olhando agora para essa questão da eleição americana, esse é um tema, obviamente, que a gente tem acompanhado é, muito de perto. É, nosso entendimento hoje é de que essa ainda é uma eleição, a despeito do, da vantagem do Joe Biden nas, nas pesquisas, é uma eleição ainda muito em aberto. É, a gente deve começar a entrar de fato no período de maior atenção no eleitor é, sobre o tema quando começarem os, os debates, os debates né, vão começar no, no final do mês, a gente vai ter o primeiro debate e a gente acha que é aí que a corrida começa para valer. É, nossa visão em relação aos riscos, isso tem sido muito debatido é, pelos, é, pelos agentes e no mercado, a gente acha que os riscos com relação à eleição americana eles estão exagerados, a gente não vê uma grande mudança de orientação na, na política econômica, é, no caso do Joe Biden venha vencer as eleições, eu tenho que lembrar que ele é um representante do, do, do establishment é, é, político tradicional é, americano, foi vice-presidente eh, já, é um, é, um, é um sujeito com bastante eh, eh, traquejo e, e muita presença no, no establishment econômico também, então a gente não entende, a gente entende como diminutos esses riscos que vêm sendo eh, mencionados de ações mais populistas, tanto do ponto de vista da política tributária, como, por exemplo, o risco de reversão de, dos cortes de impostos, como alguns riscos é, regulatórios é, mais intervencionistas na questão do, né, do desmembramento das empresas de tecnologia, que é outro medo do, é, dos investidores. A gente acha que esses medos estão muito exagerados e que é muito improvável que isso venha a acontecer. Também tem que lembrar que é, é bastante possível que a gente acabe tendo uma, uma decisão, digamos assim, é, split. O que, que isso significa? Mesmo que o Biden venha vencer, embora a chance de, de, de dos democratas levarem o Senado também e, e, é, seja seja razoável, existe a chance do, do Senado permanecer é, republicano. E com isso, é, a gente teria uma limitação bastante forte contra qualquer é, tendência mais populista, que, de novo, a gente não acha que isso seja um risco é, material. Então é isso com relação ao no cenário internacional.
0: Legal, Marcelo. Bom, tem uma outra pergunta uh, aqui de equity que eu acho que é uma pergunta que cabe tanto a você, Marcelo, quanto, de repente, o Luiz pode fazer uma parte também. Uh, colocando aqui, uh, qual é a nossa uh, leitura sobre a divergência entre o entre a performance no ano uh, dos mercados acionários uh, nos países emergentes, em particular, uh, essa diferença entre performance de Brasil Estados Unidos no EWZ, o né, EWZ México, desculpa, é, eu falei Estados Unidos e México, tá, é, versus os emergentes asiáticos. É, então, a gente percebe aí uma diferença uma grande.
2: Claro. É, eu acho que a resposta ela é basicamente a seguinte, essa pandemia e o, e o, e o choque que ela produziu acabou exacerbando é, virtudes ou vulnerabilidades já presentes nessas sociedades. Então, no caso é, dos, dos asiáticos, nós estamos falando de países com fundamentos é, econômicos anteriores à, à pandemia muito sólidos, é, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista, vamos chamar assim, estrutural, países que são bastante integrados na cadeia de, 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 de no supply chain de alta é, tecnologia, e, como a gente viu, esse foi um setor que é, desempenhou extremamente bem durante esse durante esse choque da, da pandemia. Então, a, a performance é, é, muito positiva desses é, países está relacionada a essa, essas duas coisas, é, fundamentos muito bons e estruturas econômicas é, muito favorecidas para esse desempenho superior do, do setor de tecnologia. É, por outro lado, a, a nossa baixa performance aqui em América Latina, só para só para ficar na região, né, foi citado Brasil e, e México, novo é, tem a ver com as nossas é, fragilidades. É, ambos é, os países, só que de forma diferente, no caso do Brasil, tem uma fragilidade fiscal muito latente, é, esse é um grande risco é, permanente que vai ficar com a gente, durante muitos anos e, e até décadas. Isso exige, nesse momento de, de choque, nessa, dessa magnitude, exige um prêmio superior para você segurar, é, é, carregar na sua carteira é, ativos brasileiros. Esse prêmio, a gente não, não vai assistir uma, uma descompressão é, rápida, por, até porque o risco fiscal não vai desaparecer do, do cenário durante muito tempo, que a gente vai ver uma, se o nosso cenário estiver correto, onde a gente não tem uma mudança, uma quebra fundamental aí no, no regime fiscal, que a gente vai ver uma queda gradual e compressão gradual é, desse risco. O caso de México é um pouco, um pouco diferente, porque, e o, e o curioso é que foi por uma, uma opção do presidente mexicano, o Manuel López Obrador, foi de não é, utilizar um instrumento fiscal como resposta à desaceleração econômica. Uma coisa curiosa, principalmente vindo de um presidente com claras é, inclinações heterodoxas, cujo o, o, as credenciais fiscais eram bastante questionadas pelo mercado, mas é, curio, é, de uma maneira muito curiosa, a opção do México foi em utilizar... É, de forma bastante intensiva, um instrumento é, monetário, e a gente sabe que o instrumento monetário, nesse tipo de, de, de situação que a gente viveu aqui, que foi um, um shutdown completo da, da atividade econômica, ele tem efeitos é, limitados. Então a recuperação por lá tem sido muito mais muito mais lenta. É, eu não vou entrar no, no, nos detalhes a respeito do mercado mexicano, até porque não é minha, 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 minha expertise, mas eu acho que passada a pandemia com os fundamentos fiscais muito sólidos é, do México, e agora taxas de juros muito mais é, muito mais baixas por lá, e dada a conexão natural que a estrutura produtiva do México tem com a economia americana, eu acho que seria natural a gente ver um, um mercado acionário mexicano é, começando a performar é, positivamente, olhando à frente. Passo a bola para o
1: Constantino, não sei se ele tem muito a acertar aqui em relação a isso.
0: É, acho que é
3: uma resposta bem completa. Além dessa parte macro, teve esse outro ponto que é importante que o, que o Marcelo também comentou, que é a composição setorial entre esses diferentes índices, né, entre, entre os países. E, de fato, quando você olha o, o mercado emergente como um todo, é, a parte asiática, né especialmente China, pesa muito no índice e é um mercado que tem algumas empresas de tecnologia muito relevantes que se beneficiaram muito bem da pandemia como o Marcelo já traçou. Então, eu acho que isso faz muita diferença quando a gente olha a composição, né? inclusive até quando vai olhar o S&P também, né? que uhum. performou super bem, se você desmembrar entre os diferentes setores, a performance é, é, é bem dispersa. Assim, né? Alguns setores com performance muito boa e outros com economia mais tradicional sofrendo muito. Acho que esse efeito também foi muito relevante, além, é claro, dessa, dos efeitos, é, dos fundamentos macro que, que o Marcelo já traçou. Capacidade fiscal e tudo mais. Eu não tem muito a adicionar, não. É isso mesmo. Um é. último comentário Legal. final
1: que eu gostaria de fazer a respeito do, do, do caso é, doméstico, e que ele é, é absolutamente relacionado com a questão fiscal, é que é, diz respeito à velocidade da nossa, da nossa recuperação. Acho que todo mundo sabe, até recentemente, havia um pessimismo. É muito grande quanto a, o efeito é, da pandemia, o efeito que, que teria na cabeça de muita gente um efeito permanente sobre o um nível de atividade e o que a gente tem assistido de forma é, recorrente é um, surpresas muito muito fortes nos, nos dados econômicos. Né? Comentei hoje é, a respeito dos dados é, do setor de varejo, mas isso tem sido percebido na nas indicadores de produção industrial. Então, a gente começa a perceber uma recuperação no Brasil que também surpreende positivamente. É claro está relacionado, em grande medida, ao tamanho do da expansão fiscal,
2: mas não é apenas isso. Eu acho que eu gostaria, Esse é o ponto que eu gostaria de, de salientar. Acho que tem um elemento muito importante ligado à dinâmica do setor é, agroexportador, que começa... A, a, a produzir, digamos assim, um spillover para o resto da, da economia, através da, da, da renda que esse setor tem, tem 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 oferido. E a gente começa a ver, isso já apareceu lá na divulgação do PIB do, do segundo trimestre, mas a gente começa a ver indicadores mais contemporâneos, como, por exemplo, importações de e produção de, de bens de capital, que é a dinâmica do investimento dando sinais de, de vida. E, e, como eu falei a respeito da do ciclo global, vale para o Brasil também. É, a sustentação e a consistência da recuperação ela está absolutamente ligada à capacidade do, do setor privado assumir o espaço que o setor público ocupou no, no meio da pandemia. E isso passa pela retomada do, do investimento. Então, são sinais aí... É, do copo meio cheio. A gente começa a ver uma reação do setor privado mais mais forte. Claro, teremos aí algum um, um efeito de um fiscal cliff no quarto trimestre, o auxílio emergencial vai cair pela metade, o Renda Brasil no ano que vem já representa em relação ao que vai ser o quarto trimestre, também uma, uma desaceleração, né? uma queda, na verdade, no impulso fiscal, mas a gente vê com, de forma construtiva que o setor, primar, o setor privado começa a responder.
0: Legal. Marcelo, a gente teve uma última pergunta aqui que acho que é um tema que é, é impossível a gente não abordar uh, em relação a câmbio. É, a pergunta que foi colocada é que bom, o preço do real tem variado bastante uh, e muito tem sido falado em, em uma subsequente enfim, uh, elevação de preços dos produtos por conta dessa, uh, dessa depreciação uh, do real. É, e aí a pergunta que nos é colocada é qual que é o valor uh, para o câmbio que asseguraria um, um, um equilíbrio entre a contribuição inflacionária e as vantagens para os exportadores brasileiros. Ou seja, é, é possível encontrar aí um, um, uma fórmula ali para equilibrar esses dois, uh, esses dois vetores?
2: Olha, eu acho que a gente já está já num. Isso, isso não é olhado de forma é, isolada, né? Nós temos que colocar em perspectiva o, o restante dos determinantes, tanto para o desempenho das exportações quanto para o desempenho da, da inflação. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente, é, hoje, com o real é, se estabilizando aí nesses, nessas últimas semanas, nesses patamares entre 5 e 20, 5 e 40, o, que, que, a gente tem, o que, que a gente tem assistido? A gente tem visto, do ponto de vista do ajuste externo, que esses níveis de câmbio, eles já foram mais do que suficientes para produzir uma virada importante, da, dos fundamentos do balanço de pagamentos, isso é inegável, é, embora tenha uma contribuição da é, queda da, da economia para a melhora da conta corrente, etc, também há uma, uma contribuição evidente da, da taxa de câmbio para a melhora dos indicadores é, externos, então hoje, deste ponto, ponto de vista, a taxa de câmbio é, é, vigente atualmente ela é mais do que suficiente para garantir uma condição no balanço de pagamentos é, absolutamente confortável. Aliás, quando a gente abre as contas do balanço de pagamentos, a gente percebe que é, de fato o problema já não está mais lá na conta corrente, não está mais na questão de qual é o câmbio que permite o ajustamento da conta corrente. Ele está na conta de capitais. A gente passou aí os últimos é, vários meses, inclusive é, anteriores à, à pandemia, com fortes saídas na, na conta de capitais, tanto em portfólio como empréstimos e, recentemente, uma redução em, em FDI. É, como é que a gente vê esse problema? A gente acha que, é, primeiro, isso foi resultado de algo que é positivo para a economia e vai se é, materializar mais para frente, que foi a queda abrupta da taxa de, de juros, que diminuiu o, o, o carrego, que era um, um fator muito importante para a atração de, de capitais, então a redução da, da taxa de juros produziu uma reversão nesse, nesse fluxo. Olhando para frente, a gente acha que este componente é, responsável pela depreciação da taxa de câmbio nos últimos é, vários meses, ele já se encerrou. Então, é, imaginando uma redução da... Da, da, do risco percebido na política fiscal, nós tenderíamos a ter um, um resultado do balanço de pagamentos que apontaria no sentido até da apreciação da taxa de câmbio em relação aos, aos níveis atuais. Ou seja, a gente voltaria a ter um retorno do, do fluxo para a bolsa, que está muito descontada em, em dólar, eu deixo depois o, o consentido para completar, mas de qualquer forma que você olhe isso, por qualquer período de tempo, a Bolsa Brasileira em Dólares, ela está muito descontada. Então, sinalização é, robusta no, no front fiscal, é, acho que teria, e, e, sem dúvida nenhuma, o efeito de trazer esse fluxo é, de volta. E eu acho que a gente já encerrou essa fase de pré-pagamento de dívidas de das empresas no exterior e, e saída do daquele é, capital de renda fixa surfando no, no carry. Então, a, a dinâmica para o balanço de pagamentos com esses níveis de taxa de câmbio atuais, ela já é muito construtiva e apontaria para a valorização da moeda. O que fica no meio do caminho para isso acontecer é você eliminar de vez o risco agudo de uma mudança de regime fiscal. Você reduzindo esse risco, eliminando esse risco, eu acho que o real tenderia a apreciar. E com isso, a gente teria aí um alívio do, do problema, se é que há um problema, eu não acho que haja um problema, na, na inflação. A gente viu aí um repique é, de alguns grupos que são ligados ao setor é, trader. Muito disso tem a ver, assim com o realinhamento recente do câmbio, é verdade. Mas uma parte disso tem a ver com a alta do preço das matérias-primas no mercado internacional e com o efeito da expansão fiscal, né, que a gente é, vai assistir, na verdade, daqui para frente, um, uma desaceleração desse efeito. Então, é, também olhando à frente, eu não vejo o câmbio como um problema a taxa de inflação. Eu acho que, na medida que a gente elimine o risco fiscal, o câmbio vai apreciar e vai ajudar a reduzir essa pressão temporária que a gente assiste no, no, no setor de tradables.
0: Legal, Marcelo. Bom, é, acho que eram essas as colocações aqui que tinham sido é, feitas para que a gente pudesse responder. É, eu agradeço a todos a participação, agradeço as perguntas. É, a gente tem trabalhado para ter outros conteúdos também disponíveis uh, no nosso podcast para enriquecer um pouco, uh, enfim, esse contato entre opportunity e o Opportunity e o nosso investidor. Uh, e uma outra forma de comunicação que tem sido uh, bastante ativa aqui do nosso lado são as listas de transmissão via WhatsApp uh, para receberem aqui os, os comentários atualizados ao longo do mês, uh, não só uh, em relação à performance dos fundos, mas Uh, os convites para eventuais participações da nossa equipe em lives, as cartas mensais do, do time de gestão, enfim, uh, as, as informações que forem tendo mais atualizadas da, do nosso lado, a gente vai sempre dividindo com vocês. Tá? Uh, te agradeço a participação de todos uh, e muito obrigado até o próximo mês.